0: Stärker machen, der Impuls-Podcast. Hallo, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Birgit Kersten Regenstein, Trainerin, systemischer Coach und systemische Supervisorin. Schon seit vielen Jahren arbeite ich mit Teams, die sich in die Sackgasse manövriert haben, mit Menschen, die in Führung gehen und ihre Führungskompetenzen vertiefen wollen und mit Menschen, die ihre Resilienz Stärken möchten in Herausforderungen oder aber einfach prophylaktisch, um dann präpariert zu sein. Heute möchte ich gerne mit dir über ein Phänomen nachdenken, wenn wir uns als Führungskräfte nämlich in Herausforderungen bewegen. In vielen Zusammenhängen lesen wir dann in Literatur und auf Social Media, wenn wir das googeln, auf Wikipedia, wo auch immer, dass der Fokus in solchen herausfordernden Situationen, in solchen herausfordernden ähm, Phasen unbedingt beim Leader liegt, beim, bei der Führungskraft. Und tatsächlich möchte ich das an dieser Stelle erst einmal gar nicht schmälern. Es ist unwahrscheinlich wichtig, dass du in deiner Funktion als Führungskraft, dass du in deiner Aufgabe als Führungsverantwortlicher oder als Führungsverantwortliche unbedingt den Blick dafür behältst, wohin willst du mit deinem Unternehmen, auch durch diese Herausforderung durch. Wohin willst du mit deinem Team? Was möchtest du nach dieser anstrengenden Phase erreicht haben? bewahrt haben, verändert haben. Das sind Fragen, mit denen du dich als Vorgesetzter, als Führungskraft unbedingt auseinandersetzen musst. Und hier gibt es ganz viele Bücher, wie gesagt, ganz viele Tools. Vielleicht magst du auch ein Coaching nehmen. Das ist etwas, das sei dir ganz unbenommen. Ich finde dabei aber nicht selten, dass in dieser Gesamtdiskussion vergessen wird, dass Leadership nicht One Direction ist. Also es geht eben nicht nur darum, dass du weißt, wohin es geht und dass du das vernünftig an deine Leute weitergibst, damit die dann auch wissen, wohin sie mit dir gehen können oder wohin sie dir folgen dürfen, sollen, müssen, sondern es geht auch darum, zu verstehen, dass du ohne deine Leute nichts kannst. Du ohne deine Leute kannst nichts bewegen. egal, auf welcher Managementschule du warst, egal welchen Studienabschluss du hast, egal wie charismatisch du bist, egal wie stark, egal wie ausdauernd, ganz egal. Du ohne dein Team kannst nicht das bewirken, was du mit deinem Team bewirken willst. Du brauchst deine Mitarbeitenden. Dazu gibt es auch jede Menge Seminare, wie motiviere ich meine Mitarbeiter? Wie überzeuge ich? Und so weiter. Auch da kann man sich ganz viel anlesen. Auch da kannst du vielleicht sogar ein Coaching nehmen. Auch hier sei es dir unbenommen. Ich möchte gerne mit dir auf einen ganz simplen, so wie es vielleicht im ersten Moment scheint, Aspekt gucken. Ich möchte mit dir darüber nachdenken, was es eigentlich bedeutet, wenn du in Herausforderungen deine Führungskompetenz nochmal ganz anders zuspitzt. Hier geht es eben, wie gesagt, nicht nur darum, vorauszuschauen, voranzugehen, zu begeistern, zu motivieren, sondern hier geht es auch und besonders darum, dass jetzt deine Kompetenz fürs Beziehungsgestalten gefragt ist. In Herausforderungen wird deutlich, wie klar, wie gut bist du in deinem Beziehungsmanagement zu den Mitarbeitenden. Inwieweit hast du in den letzten Monaten, Jahren, in den letzten Wochen vielleicht einfach zu sehr wegen der ganzen Veränderungen, wegen der Herausforderungen, wegen der ganzen Ansprüche, die an dich und an dein Team herangeprasselt werden, inwieweit hast du hier nur auf technische Details geachtet, nur auf die Inhalte, die vorangetrieben werden, nur auf die Mechanismen, die Projekte, die Ansätze kann sein. Und weißt du, dafür gibt es ganz, ganz viele Argumente. Es ist sicherlich richtig und trotzdem nicht hundertprozentig. Es ist sicher richtig, dafür zu sorgen, dass ihr was zu tun habt, dass ihr vorankommt, aber eben nicht der Rundumschlag. Der Rundumschlag bedeutet, dass du verstehst, dass deine Mitarbeitenden einen großen, großen Anteil an dem haben, was dich in deiner Führungskompetenz ausmacht. Wie sehr bist du fähig, deinen Mitarbeitenden zu signalisieren, dass das, was sie auch im Kleinen tun, dass du das siehst? Wie sehr lässt du sie wissen, dass du das wertschätzt, was sie hier an Vorbereitungen gemacht haben? Wie sehr lässt du sie wissen, dass du weißt, welche Anstrengungen sie an dieser Stelle an den Tag gelegt haben? Wie sehr bist du dir selbst darüber im Klaren, dass das, was deine Mitarbeitenden leisten, sie nicht nur deswegen leisten, weil sie intrinsisch motiviert sind, sondern auch, weil sie es für dich tun? In der Gallup-Studie ist das nach wie vor immer wieder der große böse Kasus Knactus. Beziehungsmanagement zwischen Leadership und Mitarbeitenden ist die große Grauzone oder vielleicht sage ich sogar besser der große schwarze blinde Fleck. Es wird nach wie vor und immer wieder ständig darüber nachgedacht, dass es ja einfach hinten angestellt werden kann. Dass es nicht so wichtig ist. Man ist ja nicht hier, um Beziehungen zu führen. Ich hatte jetzt vor kurzem mal jemanden im Seminar, der meinte doch glatt weg zu mir, wer Beziehungen haben will, der soll nach Hause gehen. <lacht> ja, genau. Also Beziehung und Führung scheinen sich in manchen Köpfen tatsächlich in zwei verschiedenen Welten abzuspielen. Und das ist leider nicht so. In herausfordernden Zeiten merkt man das ganz besonders. Dort, wo deine Mitarbeitenden auf einmal nicht mitkommen, wo sie auf einmal entweder schlapp machen, weil sie nicht mehr können, weil sie vielleicht lange Zeit sich schon über Gebühren verausgabt haben und es von niemandem, insbesondere von dir, vielleicht auch nicht gewertschätzt bekommen haben. dann wird es dann deutlich, dass Beziehung eben mehr ist, als nur das Geld auf dem Konto anschließend oder aber mal jemanden zu integrieren. Beziehung zu deinen Mitarbeitern und die Frage, ob sie mitkommen oder nicht, liegt insgesamt an drei verschiedenen wesentlichen Mechanismen. Inwieweit, wenn du mit deinen Mitarbeitern durch die Herausforderung gehst und sie tatsächlich führen möchtest, inwieweit hast du im Blick, womit sich deine Mitarbeitenden in ihren Aufgaben identifizieren? Weißt du das? Was der Herr Fischer gerne macht oder warum er das gerne macht? Weißt du das, was ihn eigentlich jeden Morgen ins Büro kommen lässt oder hin zu seiner Arbeitsstelle, zu seinem Arbeitsplatz? Womit identifiziert sich der Herr Fischer, dein Herr Fischer, wenn er die Aufgaben, die du ihm gibst, erledigt? Das ist eine hochspannende Sache, denn das muss nicht das sein, was du daran interessant findest, an den Aufgaben, die du dem Herrn Fischer gibst. Das muss auch für dich überhaupt gar nicht schlüssig sein. Wichtig ist, dass der Herr Fischer eine Identifizierung mit seiner Aufgabe erlebt. Und die hat er, denn sonst würde er so regelmäßig nicht kommen. Häufig wird das übergangen, wenn du durch Phasen der Herausforderung, durch kritische Zeiten gehst. Es wird übergangen, dass der Herr Fischer seine Identität bewahren kann, seine Identifizierung mit seiner Aufgabe bewahren kann. Wie man das macht, darüber können wir gerne im Detail sprechen. Der zweite Aspekt ist die Frage nach der Legitimation. Und zwar nicht die Legitimation von Herrn Fischer durch den Arbeitsvertrag, den du irgendwann mal der Mal Eins mit ihm unterschrieben hast, sondern die Legitimation, die er erfährt durch die Betrachtung seiner Kollegen auf seine Arbeit. Wie wird das, was die Kollegen über den Herrn Fischer sagen, wertschätzend formuliert? Wie sehr ist das, was die Kollegen oder vielleicht sogar die Nachbarabteilungen über die Arbeit von Herrn Fischer wissen, für sie wertvoll und ein Mehrwert in der eigenen Arbeit? Oder ist das Peng, wenn der Herr Fischer da ist oder nicht? Dann musst du wieder zurück auf Null. Und mit ihm darüber reden, was macht seine Identifizierung mit der Aufgabe aus? Und was kannst du dafür tun, dass der Mehrwert, den Herr Fischer durch seine Arbeit leistet, wirklich auch überall gesehen und gespürt wird und gemerkt wird? Dabei geht es nicht um das schwarze Brett oder die große Glocke. Hier geht es darum, wie sehr kommunizierst du in kleinen By-the-way-Sätzen den Mehrwert von Herrn Fischer und seinen Kollegen, an die anderen Kollegen. Die Legitimation, also die Frage nach der Legitimation ist der zweite Aspekt, wenn du möchtest, dass Herr Fischer und seine Kollegen dir auch in Herausforderungen zur Seite stehen. Und der dritte Aspekt, der unwahrscheinlich wesentlich ist, ist die Frage, ob du mit dem Herrn Fischer und seinen Kollegen, also mit deinem Team, darüber nachdenkst, wie sie selbst sich das vorstellen. Diese Herausforderung, vor der ihr steht, diese Krise, mit der ihr gerade zu tun habt, diese dunkle, düstere Zeit, die ihr durchstehen müsst, wie sehr dürfen die sich daran beteiligen, wie sehr dürfen sie ihre eigenen Ideen daran einbringen, vielleicht Lösungsansätze entwickeln oder aber mit dir sich sogar darauf vereinbaren, dass man einfach erstmal experimentiert, ausprobiert, sich darauf einlässt und mal wieder neu schaut, sich in der nächsten Woche wieder trifft und erneut schaut, was hat funktioniert und was nicht. Ja, du musst nach vorne schauen. Du musst dich in den Gegenwind stellen. Das ist richtig. Das ist deine Aufgabe als Führungskraft. Aber in dem Windkanal oder in dem windstillen Raum hinter dir gilt es genau so sensibel für das zu sein, was deine Mitarbeiter an dieser Stelle brauchen. Und ich werbe unbedingt dafür und ich schätze es nicht. Sie brauchen mehr Empathie und Zuwendung, als du denkst. Neben den drei Aspekten, die hier betrachtet werden können, um sie motiviert zu halten, nämlich die Identifizierung deiner Mitarbeiter zu verstehen, die Legitimation ihrer Arbeit in die umliegenden Teams hinein zu kommunizieren und auch deren eigene Gestaltungshoheit in ihren Aufgaben- und Veränderungsnotwendigkeiten zu unterstreichen, das ist eins. Das andere ist, einfach zu fragen, wie geht's dir, Herr Fischer? Wie war das Wochenende? Hast du gut geschlafen? Was sind eigentlich deine Hobbys? Wie weit bist du mit dem Klavier spielen? Wie sieht's zu Hause aus, wenn er darüber reden mag? Beziehung bauen ist leichter, als du denkst. Aber es ist mehr als nur zu fragen, ob der Computer angeschlossen ist oder aber ob das Projekt vorangetrieben wurde. Ich möchte dir Mut machen an dieser Stelle, dich darauf einzulassen. Leadership is no one direction. Leadership hat immer was mit Beziehungen in beide Richtungen zu tun. Wenn du möchtest, dass man dir folgt, dann sorg dafür, dass man dich mag. Und das nicht im Sinne von, du bist immer lieb und nett, sondern im Sinne von, ich vertraue dir. Ich weiß, dass ich mich auf dich verlassen kann. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Freude beim Ausprobieren, viel Freude beim Vorangehen, aber auch viel Freude dabei, Beziehungen auszuprobieren, auszubauen, weiterzuentwickeln. Und wenn du dich manchmal rechts überholst, weil du dann doch wieder viel zu technisch warst, wünsche ich dir unwahrscheinlich viel Mut, selbstironisch zu sein. Überhol dich einfach rechts, fang wieder von vorne an und dann kann ich dir nur sagen, viel Spaß dabei. In diesem Sinne, Birgit Kersten Regenstein von Teamkompetenz. Einfach stärker machen.